1: ...si ponemos la esperanza en los ídolos... ...se termina siendo como ellos... ...imágenes vacías... ...con manos que no tocan... ...pies que no caminan... ...bocas que no pueden hablar... ...no se tiene nada más que decir... ...se es incapaz de ayudar... ...cambiar las cosas... ...incapaces de sonreír... ...donarse... ...incapaces de amar... ...y también nosotros... ...hombres de iglesia... Corremos este riesgo cuando nos mundanizamos. Es necesario permanecer en el mundo, pero defenderse de las ilusiones del mundo, que son esos ídolos que yo he mencionado. Se necesita confiar y esperar en Dios, y Dios donará bendición. Siempre el Señor se acuerda, también en los momentos difíciles, pero Él se acuerda de nosotros. Y esta es nuestra esperanza. Y la esperanza no defrauda. Jamás. Jamás. Los ídolos defraudan siempre. Son fantasías. No son realidades. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes, seguidores de este programa de Buscadores de la Verdad. Les saluda el padre Javier Cereceda en este sábado 1 de abril del año 2017. Este sábado que ya va haciendo que la cuaresma vaya concluyendo. ...dentro de ocho días Dios mediante será Domingo de Ramos... ...y todo lo que nosotros hemos hecho preparando nuestro corazón... ...para la venida y la llegada de nuestro Señor Jesucristo... ...encontrará su premio, su satisfacción en ese Jesucristo... ...que en la cruz vuelve a abrir los brazos para abrazarnos a todos... ...para estar con nosotros, para demostrarnos que su amor es incondicional... ...y en este espacio de reflexiones en voz alta... ...todos los que hacemos parte de la realidad... ...de este regalo para la iglesia que es Radio María... Les saludamos y deseamos pasar un rato agradable de esta tarde de sábado con todos ustedes. Como siempre quienes hacemos el programa está entre nosotros Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre.
1: Qué bien que estás aquí. Una tarde más.
2: Una tarde más con nuestros queridos oyentes.
1: Nuestros oyentes Y tenemos ya que gracias a Dios ya se ha convertido en un clásico de nuestro programa. el Hermano Michael Cancian, el Hermano Michael, muy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Encantado que esté aquí con nosotros.
3: Ya, encantado mm. yo también.
1: Está disfrutando muchísimo, se está preparando para cada vez más ser protagonista en Radio María. Ya, así es. Y tenemos a dos jóvenes con nosotros, que ahora, bueno, ellos van a decir quiénes son y de qué curso son y qué hacen aquí, pero que les agradecemos muchísimo y estamos alegres que dediquen parte de su fin de semana a estar aquí en la radio dando testimonio de su fe. Con nosotros está Nacho Artero. Nacho, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a todos, padre. Un placer estar aquí.
1: Gracias. Oye, cuéntanos cuántos años tienes, qué curso, en qué curso estás, qué haces, a qué te dedicas.
0: Yo tengo 15 años, estoy en cuartel a ESO y, y he venido aquí pues para dar testimonio de mi fe, sobre todo.
1: Muy bien, y tenemos junto a ti, preséntanos, ¿quién está junto a ti?
0: Mi amigo Borja La Calle.
1: Borja, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué haces tú por aquí?
4: Bueno, pues igual que mi compañero, pues a dar testimonio de mi fe y hablar un poco sobre el tema.
1: Bueno, pues eh, ellos lo dicen y ya casi nos han introducido, hemos dicho dos cosas con las cuales... Nuestros seguidores avezados del programa se imaginarán de qué vamos a hablar en la editorial, que hemos recuperado textos del Papa Francisco, los dos últimos programas no lo hemos hecho así, pero esta, este programa hemos vuelto a tomar una reflexión del Papa Francisco sobre los ídolos. Vivimos en un mundo en el cual con muchísima facilidad, nos ponemos en brazos de los ídolos, esto no es una cosa nueva. Ya desde tiempos del Éxodo, Moisés experimentó como el pueblo israelita, cuando de pronto se sentía un poquito perdido, necesitaba eh, adherirse a algo y se fabricaba sus propios ídolos. ¿no? Y,
2: bellocino de oro.
1: Bellocino de oro. <risa> no. Y luego también hemos hablado, y nuestros jóvenes Nacho y Borja nos lo han dicho, han hablado del testimonio de la fe. Bueno, pues por aquí vamos a ir en este programa de hoy, ¿no? el saber dar testimonio y el tener cuidado con los ídolos. Pero antes que nada vamos a pedir al hermano Michael que nos recuerde cuál es el correo electrónico al que nuestros seguidores y todos aquellos que quieren colaborar en la elaboración de este programa pueden escribirnos.
3: El correo es buscadores de la verdad arroba radiomaria.es.
1: Muy bien, pues este es el correo al que pueden escribirnos como siempre. Recogemos estas sugerencias, muchos de los programas que hacemos y de las cosas que comentamos son por sugerencia de quienes participan, quienes escuchan este programa. ¿no?
2: Y también, bueno. padre, decir que nos pueden escribir aquellas personas que no tengan internet o les cueste más, que también nos pueden escribir a la dirección de correo en Paseo de los Lanceros. Radio María. Muy bien.
1: Pues vamos, por lo tanto, ya a escuchar eh, ya este buscador, que bueno, son buscadores de la verdad del día de hoy, que como siempre, con su vida, con su testimonio, con su entrega, nos abren el camino, nos iluminan para saber cómo tenemos también que vivir nosotros.
2: Apenas seis años después de la conquista española de Tenochtitlán, el joven cristiano chalteca Cristóbal de 13 años era asesinado por su propio padre, cacique guerrero adicto al alcohol que perseveraba en el culto a sus ídolos. Lo mató porque le había roto sus bebidas y sus ídolos y también instigado por una de sus esposas. Dos años después, en 1529, a los ocho años de la conquista, otros dos otros dos adolescentes de unos 13 años, Antonio y su criado Juan, también en la región mexicana de Tlaxcala, fueron asesinados a garrotazos por unos indios paganos porque ayudaban a requisar ídolos paganos por las casas. Antonio era nieto del principal noble que había pactado con Cortés y había ayudado a los españoles. Estos tres adolescentes indios, que fueron declarados beatos por el Papa San Juan Pablo II en 1990, durante una ceremonia realizada en la Basílica de Guadalupe, van a ser ahora declarados santos por decreto del Papa Francisco, sin necesidad de reconocerse un milagro para el paso de beatos a santos. Además, estos santos jóvenes refuerzan una imagen poco habitable en la Iglesia, unos jóvenes adolescentes, conversos entusiastas, que plantan cara frente a los adultos, que viven engañados por la idolatría. El caso de Cristóbal es además evocador porque su padre, Cacique, se emborrachaba a menudo. Tragedia que no es ajena a los niños de hoy, en muchos hogares pobres y no tan pobres de nuestros continentes. Achotecal dejó que sus tres hijos pequeños fueran a la escuela franciscana, pero intentó evitar que fuera el mayor, Cristóbal, entonces su preferido. Finalmente cedió y dejó que fuera cuando ya tenía 12 o 13 años. Además del alcohol y el pasado guerrero del padre y de las presiones de los criados y vasallos bebedores y paganos, hay un elemento añadido y común en las culturas polígamas, las intrigas de una esposa para hundir a los hijos de otras y favorecer los propios. En este caso, la mujer principal del padre Cristóbal, a quien le indignaba mucho, inducía para que matase a aquel hijo para que cuando aquel muriese heredase un hijo suyo. El cruel padre tomó por los cabellos a Cristóbal y le echó en el suelo, dándole muy crueles coces, de las cuales no murió. Y como así no lo pudo matar, tomó un palo grueso de encina y diole con él muchos golpes por todo el cuerpo, hasta quebrantarle y molerle los brazos y piernas, y las manos con las que se defendía la cabeza, tanto que casi de todo el cuerpo corría sangre. A todo esto el niño llamaba continuamente a Dios, diciendo en su lengua, «Señor Dios mío, habed merced de mí, y si tú quieres que yo muera, muera yo, y si tú quieres que viva, líbrame de este cruel de mi padre». La madre de Cristóbal acudió desolada y pedía gritos clemencia para el muchacho, pero aquel mal hombre tomó a su propia mujer por los cabellos y también le tiró al suelo y le quitó de allí. Enseguida, viendo que el niño seguía vivo, aunque muy mal llagado y atormentado, Mandóle echar en un gran fuego... ...de muy encendidas brasas de leña... ...de cortezas de encinas secas... ...que es leña que dura mucho... ...y hace muy recia brasa... ...en aquel fuego le echó... ...y le, le revolvió de espaldas... ...y de pecho cruelísimamente... ...y el muchacho... ...siempre llamando a Dios... Y a, ...y a su madre la Santa María... ...el chico no murió inmediatamente... ...sino que se mantuvo moribundo toda la noche... ...por la mañana... ...el chico hizo llamar a su padre... ...y le dijo... ...Padre... ...no pienses que estoy enojado... ...porque yo estoy muy alegre... ...y sábete... ...que me has hecho más honra... ...que no vale tu señorío. El padre hizo enterrar secretamente al niño... ...mandó a matar a su madre... ...y dio orden severa... ...de callar a todos los de casa. Otros dos chicos mártires... ...como cuenta Fray Toribio... ...dos años después de la muerte del niño Cristóbal... ...vino aquí a Chacatlán... ...un fraile dominico... ...llamado Fray Bernardino... ...con otro compañero... ...a la sazón era aquí en Chaclán... ...guardían nuestra gloriosa memoria... Fray Martín de Valencia... ...al cual los padres dominicos... ...rogaron que les diese algún muchacho... ...de los enseñados... ...para que le ayudasen en lo tocante... ...a la doctrina cristiana... preguntándose a los muchachos... ...si había alguno que por Dios... ...quisiera ir a aquella obra... ofreciéronse dos muy bonitos... ...hijos de personas muy principales... ...a uno le llamaban Antonio... ...y al otro le llamaban Diego... Se fueron los tres muchachos con los dos misioneros dominicos ayudándoles como traductores. Ellos conocían la lengua y normalmente por ser niños podían realizar tal empeño sin que peligrasen sus vidas. Los niños pedían los ídolos domésticos casa por casa. En esto se ocuparon tres o cuatro días en los cuales trajeron todos los ídolos que pudieron hallar y después apartáronse más de una legua del pueblo a buscar si había más ídolos en otros pueblos que estaban allí cerca. Y unas casas de este pueblo saqueó Antonio unos ídoles e iba con el otro niño que se llamaba Juan. Ya en esto algunos señores y principales se habían concertado de matar a estos niños. según después aconteció. La causa era porque les quebraban los ídolos y les quitaban sus dioses. Y se relata. Y entrando en una casa no estaba en ella más que un niño guardando la puerta y quedó con él otro su criadillo. Y estando allí, vinieron dos indios principales, con unos leños de encina, y en llegando, sin decir palabra, descargan sobre el muchacho llamado Juan, que había quedado a la puerta, y al ruido luego el otro Antonio, y como vio la crueldad que aquellos ayones ejecutaban en su criado, no huyó. Antes, con grande ánimo, les dijo, «¿Por qué me matáis a mi compañero, que no tiene la culpa, sino yo, que soy el que os ha quitado los ídolos, porque sé que son diablos y no dioses?». Y si por ellos lo habéis visto tomad, tomadlos allá y dejad a ese que nos no tiene culpa. Y diciendo esto, he echó en el suelo unos ídolos que en la falta atraía. Y acabadas de decir estas palabras, ya los dos indios tenían muerto al niño Juan y luego descargaban en el otro Antonio, de manera que también le mataron. Los asesinos escondieron los cadáveres en un barranco cerca del pueblo, pero como Antonio era de familia noble, pronto se organizó una búsqueda minuciosa y hallaron los restos. Los asesinos fueron apresados, confesaron el crimen y fueron ahorcados. Eran paganos, pero rogaron que los bautizaran antes de que los matasen. En junio de 2016, los tres niños mártires fueron declarados por la Iglesia patronos de la niñez mexicana. Los niños mártires se considera que son los primeros mártires laicos de América y también los primeros mártires nacidos en el continente americano y de Etnia Merindia. Ahora, como santos canonizados, siguen haciendo historia y aquellos acontecimientos en el nacimiento de un nuevo mundo siguen estremeciendo al darse a conocer.
1: que ver cómo se las gastaban estos de Tazcala, ¿eh? No, yo me
2: quedé impresionada porque encima como se leen fragmentos de cómo relataban en su lenguaje antiguo, ¿Mm? o sea, garrotazos. Nos decía ahora el, el hermano Michael, claro, como italiano que no entiende mucho, era que es garrotazo, que es, claro. <risa> <risa> Estás pensando, <risa> menudo, bárbaros estos.
1: Bueno, pues efectivamente vemos como en tantos otros buscadores de la verdad que hemos... ...traído a nuestro programa personas que en el momento de dar testimonio de su fe... ...se enfrentan con pruebas superiores a sus fuerzas... ...y bueno, pues esto es un poco como para, para reflexionar... pensar en nuestros oyentes habituales que en este programa... ...habitualmente lo que hacemos es tratar de analizar estos valores... ...en la vida de estas personas y ver qué es lo que nos dicen a nosotros... ...por eso lo llamamos mensajes para nuestros buscadores... ¿no? Yo veo que aquí ha estado Nacho muy atento, tomando notas. ¿eh? Yo, no sé. bueno, yo antes que nada me gustaría preguntarles a ellos qué les parece, de dónde creen ellos, de dónde creéis vosotros que sacan las fuerzas estos jóvenes o tantos otros mártires a lo largo de la historia que han sido capaces de morir perdonando.
0: Pues yo creo que... Que esto solo es posible si tienes una experiencia de Dios muy fuerte y puedes tenerla, aunque seas un niño como les pasa pues a estos, igual les pasó a los pastorcitos de Fátima, pues que tienes una experiencia de Dios muy fuerte y hasta que no te das cuenta de que Dios es amor, de que Dios es perdón al prójimo para con el, el objetivo de llegar al cielo, pues hasta que no te das cuenta de eso no eres capaz de hacer pues estos milagros o, o estos actos de, de perdón que hacen estos niños. Pero, pero la verdad es que eso solo puede pasar con gente que está muy cerca de Dios.
1: Uh -huh. Yo me he quedado impresionado por ver a este joven, el primero de ellos, la cantidad de perrerías que su padre le hizo. ¿no? Primero le, le dio de palos hasta romperle todos los huesos, después lo tiró al fuego, después lo apuñaló y aún así no murió. Y el pobre toda la noche pasa y la mañana siguiente, antes de morir, llama a su padre para decirle que no que no le tiene no le guarda ningún rencor Este pobre padre lo que no era muy eficaz para matar al pobrecillo, sí, ¿no? porque... Además,
3: y además, y además, no solo, digamos, en otro sentido, le perdonan, pero dice, estoy muy alegre, ¿no? Que uno dice, pues, está padeciendo casi el infierno y, y está muy alegre, ¿no? Y a lo mejor mucho más alegre que, que otros, ¿no? De otros de, de sus compañeros que no estaban padeciendo eso.
1: Uh -huh. Pues vamos, en, vamos a adelantar y empezar a hablar de estos de mensajes de los buscadores. A ver, Nacho, él tiene, quiere eh, empezar a hablar.
0: Bueno, por último, me, me gustaría retocar o dar mi punto de vista a lo, lo último que ha dicho el hermano Michael… Que es que no es que solo el niño es que esté alegre, sino que ve, pues, donde cualquier persona vería pues una, una miseria, un, una desgracia enorme, pues que tu padre te haya pegado, como pues es lo que es una desgracia, pues el niño ve una oportunidad tremenda para ir al cielo y, y le dice Gracias papá, porque tú gracias a ti Gracias a ti voy a voy a estar en el cielo hoy.
1: Uh -huh. Bueno, pues este puede ser tranquilamente nuestro nuestro primer mensaje, ¿no? El saber que si el fruto inicial de nuestra vida o el fruto bueno inicial el fruto final ¿no? lo que nosotros a lo que nosotros queremos llegar es a poder llegar al cielo aquellos que nos faciliten eh, llegar al cielo pues son personas que nos están haciendo un favor ¿no? esto lo, esto creo que es una enseñanza de la que podemos hablar porque habitualmente nos cuesta la vida el tratar con personas que nos hacen las cosas difíciles, ¿no? No sé a vosotros qué os parece, ¿no? No sé si, a ver, Carla, tú tienes en tu vida alguna persona que te, que te dificulte la existencia.
2: Hombre, tanto como dificultarme la existencia, ¿no? Pero es verdad que a veces no, tienes, eh, como digo yo, en la vida hay gente que es y gente de trampolín, ¿no? Hay unos que como que te hacen la vida más complicada, ¿no? O sea, ta, pobre iba a hablar de mi marido. No es que me haga la vida complicada, pero... ¿no? O sea, que es verdad que en la vida, pues como que hay gente que te pone... Que, no Habría sé. que
1: preguntarle a él a ver
2: qué dice él también, ¿no? Diría exactamente lo mismo. <risa> No, pero es verdad, o cuando trabajas, que es verdad que bueno, no todo el mundo tiene un día fantástico. Y entonces, pues que sin querer, pues eh, hay gente que de repente un, pues no habrá dormido bien o está más, es más mal educado, sin querer, y hay momentos que te dan ganas de contestar así y decir, mira, ¿no? Piensas un poquito. si
1: sí, decía pues, Nacho al principio, hablando de los de estos buscadores, que él como que sentía que la fuerza que ellos encuentran, ellos y los mártires, para poder dar su vida por Jesucristo, nace del la, de la haber hecho esta experiencia de Dios. Y yo creo que nosotros, al menos en esta sociedad, siento que nos falta una visión más explícita, es decir, tener más en cuenta, hablar más de la vida eterna. Que si pensamos y si hablamos de, bueno, que hay que ser bueno y más, pero... Hablar del cielo. Siento que hablamos poco del cielo, ¿no? y cuando vayamos al cielo. Y antiguamente se decía una, una expresión que a mí en castellano me gusta muchísimo, que es, este se está ganando el cielo, cuando una persona está haciendo pues, una cosa que cuesta, o está haciendo un, un servicio, o está atendiendo, ¿no? Por ejemplo, en los casos que, bueno, pues tenemos, decía muchísimo a mi suegro. Tenemos personas cercanas a nosotros pues no sé, la típica hija pues que está teniendo, a, a, atiende a sus padres y no se casa por poder servir a sus padres y sus padres pues que a lo mejor ya tienen mal carácter por la edad o están enfermos, están demenciados, la tratan mal y ella que está cuidando, y dice, esta se está ganando el cielo ¿no? y, y, y eso, no como que nos... ahí en, ese, en, ese, en el subconsciente está esa realidad que cuando tú haces una cosa con una finalidad positiva y constructiva aunque lo que recibes a cambio sea negativo por ejemplo, cuidar a un padre... Estoy poniendo un caso extremo, ¿eh? pero cuidado de un padre que pues eso que a lo mejor está demenciado, que te trata mal o algo así, dices, estás, estás, estás ganando el cielo. Y visto esto, desde esta perspectiva, el lo que nosotros es, estamos buscando, que es llegar al cielo, que creo, vamos, no sé, vosotros cuatro, ¿eh? yo lo que busco en mi vida es llegar al cielo, ¿alguno no? Borja, ¿tú qué piensas? No, yo quiero llegar al cielo. Que llegar al cielo ¿no? Entonces, bueno, si resulta que todos nosotros queremos llegar al cielo, será que todo aquello que nos facilite el llegar al cielo, pues a priori como que debería ser una cosa bien acogida, ¿no? Tú, por sí. ejemplo, Borja, yo me he enterado antes en el coche que tú te dedicas a jugar al hockey.
4: Sí, sí, juego en el club de campo ¿No? al hockey. Juegas y... al hockey,
1: entonces tú cualquier cosa que... ¿Te gusta o no te gusta? Sí, sí, me encanta. ¿Disfrutas mucho? Sí. Cualquier cosa a priori que a tú te ayude a ser mejor jugador de hockey, en principio tú la cogerías, ¿verdad? Sí, y...
4: Con mucho gusto. Vamos.
1: Con mucho gusto. Sí. Bueno, pues esto también en nuestra vida, aquello que nos ayude a nosotros a llegar al cielo, pues deberíamos también acogerlo con cariño, ¿no? Todas las cosas que nosotros sufrimos por un bien, todas las cosas que nosotros padecemos, y si alguien nos tiene muy claro puede coger la lista de las bienaventuranzas, ¿no? todas las cosas que nosotros padecemos en nombre de Jesucristo son cosas que nos ayudan a llegar al cielo. Yo desde luego no voy a ser el que diga que yo soy capaz de vivir con alegría las tribulaciones, pero desde luego sí me gustaría vivirlas así y creo que es de inteligencia reconocer que todas las cosas que nos ayuden, a pesar del sufrimiento, a acercarnos a Jesucristo y acercarnos a la vida eterna deberían ser cosas que las acogemos, no sé si con alegría y con gusto, pero al menos con paz, Sí,
3: y además yo pienso que esto tiene eh, mucho más valor porque además de dar el testimonio de que o sea se ve se ve una persona que vive con los ojos en el cielo, sus sufrimientos, su, sus actividades, pero también tiene muchos frutos interiores. de decir, eh, yo estoy pasando tribulaciones eh, y en el, en el caso de este niño, de que sentía alegría o... Simplemente sentir paz, sentir más paz en las tribulaciones que a lo mejor hay cosas que me cuestan o esta gente pesada que tengo que aguantar y tal, pero saber de tener paz en mi interior porque Dios, Dios me va a acompañar ¿no? y que no estoy solo en eso y, 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 y eso se transmite a los demás.
0: Eh, yo también, bueno, yo nada más escuchar a Carla que decía que el, el padre del niño estaba borracho, pues yo... Enseguida me ha venido a la cabeza que nosotros también a veces estamos borrachos de ídolos, pero que no, en este caso a lo mejor el padre idolatraba al alcohol, pues eh, nosotros a lo mejor idolatramos a otras cosas a las que dedicamos nuestro tiempo y yo creo que es muy importante, eh, por ejemplo en el colegio, pues mi experiencia personal es que tienes que tener en mente dónde quieres llegar, qué quieres hacer, porque luego te dejas en los exámenes, no estudias lo que tenías que estudiar y claro, luego llegan las notas y dices, oye, no he llegado a donde quería llegar, entonces... Tienes que ponerte una meta en la vida, y la de todo buen cristiano, esa meta debería ser llegar al cielo. Entonces, por mucho que tengamos esos ídolos en nuestra vida, ese como puede ser dinero en la sociedad hoy en día, pues cualquier cosa, pues tenemos que tener en mente que cuál es nuestra meta, que es llegar al cielo.
2: Es que eso es verdad, Nacho. A mí por eso me encantaba, eh, cuando estábamos haciendo el programa, escribiendo el guión... Habíamos cogido en la editorial de una homilía del Papa Francisco hablando sobre los ídolos, porque es verdad que los ídolos defraudan siempre, dice son fantasías, no son realidades. Y desgraciadamente, yo creo que hoy en día, y los jóvenes, y no tan jóvenes, porque yo me incluyo entre ellos, aunque <ríe> no sea tan joven, es verdad que muchas veces o sea, eh, pones tus esperanzas, tus tal, te, te fijas en unas cosas que luego piensas y es todo vacío. O sea, no tiene pozo. Y luego si encima tú eres así, y yo por ejemplo en mi caso tengo tres hijos, y tus hijos ven o sea, que tu madre o tu padre da importancia al coche, a dónde vamos a veranear, a tal, o sea, en el fondo, ¿qué, qué les estás ¿no? enseñando? Qué está sin? Y yo creo que es un drama que tenemos la sociedad hoy en día. O sea, que estamos vacíos de valores y que, como yo decía al principio, me interrumpiendo siempre, perdón, porque es típico de la mujer, interrumpiendo al padre Javier, el bellocino de oro. Y es verdad. O sea, es que nos fijamos en que luego lo analizas y dices, pero qué menuda tontería. ¿cómo? no, Yo me imagino que cuando vayamos a morir y lleguemos a ese momento del cielo, que diremos, veremos la película de Nuestra Vida y diremos en qué, ¿Qué tonterías hemos perdido el tiempo y, y no y que cómo lo podíamos haber aprovechado mejor.
3: De hecho, el, el Papa lo describe fenomenal, que dice, son, los ídolos son imágenes vacías, como manos que no tocan, pies que no caminan y bocas que no pueden hablar. Es decir, de que yo, yo me imagino como que tienes una visión de una cosa súper apetecible, no sé, ponemos una hamburguesa, pero no la puedes agarrar, ¿no? Y intentas agarrarla y, y te encuentras con las manos vacías. Y, y pues estos son los ídolos, de que son, nos atontan con su imagen, con su... Eh, con pues, con su apariencia y tal, pero al final, ¿con qué nos dejan? Es con nuestro egoísmo. Nos encontramos pobres, nos encontramos vacíos, ¿no?
1: Pues este es el segundo mensaje que nos dejan nuestros buscadores entonces, ¿no? El saber identificar en nuestra vida los ídolos, ¿no? la idolatría. La idolatría, que es eso? El culto a los ídolos. El culto a cosas que pues que, que son un poco vacías. ¿no? ¿Vosotros creéis, jóvenes, que vivimos en un mundo en el que hay muchos, muchos ídolos?
4: Bueno, yo creo que, que sí, con el tema del fútbol y los deportes y eso, pues idolatramos a mucha gente que realmente no son ídolos y que no hacen nada por ti. Y bueno, realmente Dios es el que hace ha hecho todo por ti y ha muerto por ti.
0: Yo luego también creo que, que no solo como dice Borja, que también idolatramos a gente que. Bueno, a gente o a, o a cosas, objetos, ideas que no, no se merecen nuestra idolatría, por supuesto. Luego también creo que estamos. O sea, la misión del, del, católico hoy en día tiene que ser un poco pues saber que va a haber, que van a haber esos ídolos, saber que pues vas a estar tentado siempre. Pero también resistirse a que la sociedad te haga pues su, bo, su bola, su pelota, y juegue contigo, porque es lo que pasa hoy en día, que la sociedad, pues, parece que, que no tiene valores, que se deja llevar por el tiempo, que en vez de vivir la vida, pues mira, se sienta y, y mira cómo pasa la vida delante del suyo. Y nosotros deberíamos, pues, digamos, dar la nota y, de, y demostrar que nosotros creemos en unas cosas que, que te van a hacer más feliz que lo que dice la sociedad.
5: Uh
1: -huh. Está bien creer a una persona, habéis oído esa expresión, ¿no? Este, idolatraba a sus hijos. ¿Les parece que eso es correcto? No.
2: ¿Mm? Yo es que no creo que hay que idolatrar a nadie, ¿no? Porque idolatrar es como, o sea, yo creo que nadie es perfecto, salvo Dios. Entonces idolatrar es como que es lo máximo. Todos tienen sus fallos, sus defectos, sus virtudes.
0: Y que luego idolatrar significa, si no me equivoco y si no que me corrija el padre, dar culto. Y dar culto, tú solo puedes dar culto, o yo creo que tú deberías dar culto a una persona que te va a hacer mejor o que, o que sabe lo que te conviene, pero no puedes idolatrar a ninguna persona física eh, pues porque realmente no saben, no saben lo que es mejor para ti como con la certeza con la que Dios lo sabe. Ajá.
5: Uh -huh.
3: Y además yo pienso que la idolatrar es el contrario de, de adorar, es decir, se puede adorar simplemente un, un ser superior y, y idolatrar a lo mejor es un ser igual a mí, ¿no? O sea, otro hombre, pero yo puedo adorar solamente a Dios y, y a nadie más.
1: Así es, nosotros, hombres es verdad que luego coloquialmente se puede utilizar de esa manera, ¿no? Es que este idolatra a sus hijos, o sea, como que les quiere muchísimo, ¿no? que no A mí no pasa, me
2: suena ¿no? a, a enfermedad mental a obsesión no, como, bueno, ¿no? es, bueno, o sea, idolatra de, a sus hijos un poco. es como
1: cuando dices que les quieres muchísimo yo creo que coloquialmente se, se entiende, ahora es verdad como lo ha dicho Nacho muy bien que el idolatrar es poner a algo o a alguien en un lugar que solo a Dios le corresponde porque efectivamente solo él es el señor de nuestra vida y solo él puede cambiar las cosas esenciales en nuestra vida y, y, y si es verdad que nosotros vivimos en una sociedad en la cual hay muchos ídolos.
2: No, ojo, que yo digo así, que me encanta decir teóricamente, pero yo con mis 16 años, anda que no tenía mi carpeta forrada de... de... No.
1: Bueno, sí, lo que pasa es que eso es normal y creo que to... y me parece que una cosa sana en los jóvenes, que les guste, pues al que es deportista le gusta el fútbol y le encanta este jugador o este otro, o al sí. que le gusta montar a caballo le gusta tal jinete, o al que le gusta la música le gusta mucho tal cantante, pero eso uno tiene que saber, bueno, hasta qué punto...
2: Yo creo que de una, una manera normal. equilibrada, ¿no? Uh -huh.
1: Tener equilibrio sí, y está, está fenomenal. Y tener modelos modelos con minúsculas. ¿no? Porque el verdadero modelo con mayúscula de vida es nuestro Señor Jesucristo. Porque es el hombre más completo, más íntegro, más armonioso que ha existido sobre la faz de la Tierra. ¿no? Pero hay otros modelos con minúsculas que podemos seguir, que viven y, muy bien pues, las
2: virtudes. Que voy a lanzar un, una lanza a favor de los deportistas. Que hay deportistas que es verdad que son buenísimos y que con su ejemplo, ayudan a un montón de gente.
1: que hay que ser modelo de, de sí. las personas. Efectivamente, tenemos nuestro país, eh, deportistas de altísimo nivel, vamos, primeramente, inmediatamente, como a Nadal. A Rafa Nadal, un hombre tesonero, respetuoso, trabajador, humilde, sencillo, y bueno, pues una una figura en la historia del tenis, no solo a nivel de casillas. España, ¿no? ¿Qué casillas? Bueno, tantos si y tantos deportistas. aquí entramos que si uno es madridista, que si no, ¿esto qué? Eh? Dice Nacho que, que no. Nacho es que es del Barça, ¿o ¿tú de cuál eres?
0: No, yo soy de Madrid, pero me quedo con la figura de Nadal.
2: Nombre hombre, también. <risa> ¿Eh? Bueno,
0: por, por eso durain, no hay que,
2: no que delatar porque
1: uno empieza ¿eh? y al final... Eh, a mí me gusta este, a mí me gusta este, y bueno... Y realmente solo alguien con mayúsculas, que es Jesucristo, es alguien por el que merece dar la pena la vida.
2: La vida, es que eso es verdad.
1: Pues hay que saber amar, amar hasta dar la vida solo a Dios nuestro Señor. Bueno, y en este, en este contexto, hoy hemos preparado una pieza musical que precisamente se llama así, ¿no? hasta dar la vida, que queremos proponer a nuestros oyentes, como siempre, que buscamos que de este programa ellos saquen alguna pues alguna enseñanza. También en este ratín que, según nuestra tradición, ponemos para, para hacer un poquito de oración o reflexión con la música, saquemos también esta enseñanza ¿no? de que hay que saber amar hasta dar la vida, pero hay que dar la vida solo por quien de verdad merece la pena, entregarnos por quien merece la pena. Es verdad que hay otras muchas cosas en la vida que merecen la pena ¿eh? y esto no hay que ser aquí tan, tan radical, ¿no? pero que Jesucristo es aquel por el que siempre merece la pena luchar, por el que siempre merece la pena vivir. hasta dar la vida. Pues eso es lo que nosotros hemos procurado transmitir a nuestros oyentes y lo que nosotros hemos creído que era la motivación de nuestros buscadores del programa de hoy. Aquí seguimos. Buscadores de la Verdad, el padre Javier Cereceda, a quienes habla. Está con nosotros Carla Guzmán, el hermano Michael Cancián... Nacho Artero y Borja en la calle. Y Nacho quería presentar el siguiente mensaje para buscadores de este grupo de jóvenes tlaxcaltecas, mártires por su fe.
0: Sí, bueno a mí lo, lo que más me ha llamado la atención de, de estos mártires es, es la valentía que tienen a, a la hora de, de defender a Dios que es, es el valor que quería transmitir a los buscadores, pues es, es esa valentía, sobre todo a mí me gusta mucho una, una frase que siempre dice mi madre que, que es hacer lo que Dios quiere y creer lo que Dios hace, que es Parece que, que lo primero, pues bueno, puede ser un poco más fácil, pero luego la segunda parte de la oración, querer lo que Dios hace, eso sí que requiere más valentía aún, porque no tenemos que tener solo valentía con los demás a, pues a defender nuestros valores, sino también hay que ser valientes delante de Dios y decir, igual bueno, pues me pongo en tus manos y, y haz conmigo lo que, lo que tú quieras. Uh -huh.
1: Hay que ser valiente. Para ponerse delante de Dios hay que ser valiente. Y bueno, pues no siempre esta virtud brilla en nuestra vida. Más bien con facilidad encontramos cristianos que, que son un poco avergonzados de serlo. El último programa de Buscadores de la verdad vimos aquel joven sacerdote, si se acuerdan estos oyentes, Jacob Gapp, este sacerdote austriaco, que vivía en un contexto en el cual parecía que lo correcto era callar, y sin embargo él experimentó la, la llamada de Dios nuestro Señor a decir la verdad, a un riesgo de su vida y a fe que fue cierto y acabó perdiéndola, ¿no? Fue decapitado por el régimen totalitario que quería transmitir otra verdad que no era la verdad que correspondía con la fe.
5: Y,
3: de hecho, lo, los niños, aquí al inicio que habíamos leído la vida y tal, decía que no tenían miedo a plantar cara a los adultos, ¿no? Y que los adultos, y que veían que los, los adultos se emborrachaban los ídolos y no tenían miedo a plantar cara, tanto que, al final... Esos dos niños eh, que estaban para ser ejecutados y tal, y uno le grita a, al otro, al, al que los iba a ejecutar, diciéndole que porque iba a matar él, que él se lo había dicho, que, que él le había dicho que eso, esos eran ídolos que, que no tenían que seguir porque no estaban dioses detrás, estaba el diablo, ¿no? Son palabras muy fuertes para decir a una persona, para decir a, a unos adultos, ¿no? Que tú eres simplemente un niño. Uno dice, oye, mocoso, pues que te que calles, ¿no? Y y, no, y proclamaban su experiencia de Cristo. Uh
0: -huh. yo, había, yo había pensado justo lo mismo que el hermano, de hecho me alegró bastante cuando, cuando lo ha recordado, lo de plantar cara, que plantar cara pues, puede, sen, puede sonar un poco descarado, o sea, realmente en el contexto de la sociedad actual no está bien plantar cara, a, sobre todo a los adultos, pero sí que es verdad que tenemos que plantar cara, como dice el hermano, a, a cualquiera que que se oponga pues a lo que a lo que nosotros creemos porque si al final tú te dejas llevar por lo que por lo que los demás dicen pues al final no tienes nada que defender te sientes vacío
1: esta es una reflexión interesante no si tú mm, te dejas llevar por lo que los demás dicen puede ser esto vosotros creéis que esto puede ser uno de los ídolos de la juventud actual no El dejarse llevar por lo que los demás
5: dicen
4: bueno pues puede ser porque hay mucha gente que dice muchas cosas de dios sí, eso y bueno pues puede ser un ídolo
1: pero no el otro día yo escuché un concepto que no lo tengo muy claro espero no equivocarme explicándolo que era la que es la postverdad. ¿Habéis oído hablar lo que es la post -verdad? Qué, va, nunca. Qué la post verdad nunca la postverdad lo llaman a por ejemplo me pusieron un ejemplo no sé no sabía yo definirlo así correctamente pido perdón si hay aquí algún académico que nos está escuchando ahora y pueda pensar que no es muy correcto esto no pero me lo explicaron con un ejemplo alguien hace un discurso un político de X presidente de X país hace un discurso, entonces no saben si el discurso ha sido, lo que él ha dicho ha sido bueno o no es bueno, ¿no? si es una cosa como los, las propuestas que él ha hecho son buenas o no, entonces esperan a ver las reacciones de la gente que lo ha escuchado internet, los like los no like me gusta no me gusta, ¿no? Entonces, al final, si resulta que todo el mundo que lo escuchó decidió que esa es una cosa que le gusta, entonces, esto es verdad y esto es bueno, ¿no? O sea, es verdad a posteriori. Da igual, tú primero dices una cosa y luego a ver cómo lo aceptan y cómo la cogen los demás, ¿no? Y yo mmm, me doy cuenta que será que...
2: Relativismo total.
1: Relativismo, sí, claro, así es. Es que el relativismo está en el corazón de los grandes errores históricos y filosóficos que han existido, ¿no? Y vivimos en una juventud... ¿Vosotros pensáis o os identificáis, no vosotros a título personal, sino a la juventud de la que formáis parte, que es una juventud un poco relativista en este sentido?
0: Eh, sí, o sea, sobre todo la palabra que definiría a mi generación, que me hace mucha gracia, pero bueno, es así, es postureo. O sea, mi generación hace las cosas porque toca, porque porque pintan bien y porque nadie te va a criticar por hacerlas. Y al final, pues todo esto es, como decía el padre y Carla relativista, porque... Si al final, si tú no piensas por ti mismo y, y solo dices los que más los que los demás dicen como un, como un papagayo, pues qué sentido tiene.
2: Es que lo de postureo es, es verdad. Y yo que lo vivo con mis sobrinos, es muy fuerte. De hecho, hay un chat que a mí me impresiona, que es Postu y de los que habéis nacido en ese año, que están como los más, así decirlo, guays de la generación. Y, y lo ves y en el fondo es como... ...lo de la hoguera de las vanidades... ...es como de vivir de cara a la galería... ...¿no?... ...y es como... ...yo lo veo por ejemplo... ...van al campo... ...y entonces en vez de estar disfrutando... ...yo qué sé... ...dando un paseo y tal... ...están buscando el pose... ...para sacarse la foto... ...para subirla luego al Instagram... ...y entonces el otro que le el like... ...y buscar la frase... ...y digo... ...pues si es que en el fondo vosotros... ...no estáis viviendo la vida... ...o sea estáis viviendo una vida virtual... ...o sea no disfrutas... ...o me imagino que os vais de copas... ...o estáis en una... ...saliendo en una fiesta... Y en vez de estar disfrutando, hablando tranquilamente con tus amigos, estás, venga, foto, tal... O sea, en un restaurante en Estados Unidos han prohibido, o sea, cuando entras como lo de detector de metales, directamente dejas de tu móvil porque se dan cuenta que la gente no interactuaba entre ellos. O sea, era todo el momento, venga, post tu foto, post tu no sé qué.
0: Sí, sí, de hecho, eh, pues fui con unos amigos eh, el otro día al concierto taburete en el, en el Palacio de los Deportes en Madrid y me hacía mucha gracia que... Que luego me dijo una amiga, pues, ¿habrás grabado mucho, no? Y dije, ¿pero grabar para qué? Y me dijo, pues, no sé, para, para recordarlo. Y yo pensé, pues, qué triste, ¿no? Que tengamos que grabar todo, que tengamos que, que dejar de vivir algo para luego poder acordarnos de eso. Cuando realmente, si tú lo vives, si tú tienes, si tú, pues das todo para, para tener esa, esa experiencia y aprovecharla, no te hace falta grabar nada realmente.
2: Mira, a mí me pasó eso, Nacho, en, me acuerdo, ¿eh? hace dos años en los festivales de infantil de un hijo mío. Y entonces de repente estaba nerviosísima en qué lugar me pongo para sacarle bien el vídeo, tal, no sé qué, y de repente me paré a pensar, y digo, pero qué tontería. O sea, mucho mejor verle y luego te quedas el recuerdo. Justo. Porque luego le grabas para... Cuando le estás grabando el pobre niño, ve que su madre no le está mirando, que le está mirando a través de una pantalla, entonces el niño te mira, no sabe a dónde mira. O sea, es absurdo. Dices, ¿por qué no vivir ese momento? Y luego vives del recuerdo, ¿no? O sea, luego que voy a estar con... metida en la cama a las 11 de la noche. ¿Cómo bailaba de Castor? Pues no.
0: ¿no? Efectivamente, o sea, a mí, recordando esto de los festivales, a mí me pasó cuando, pues no sé, tendría cuatro años, tendría que consultarlo con mi madre, que en el primer festival que tuve, pues me empezaron a grabar y me entró un pánico escénico terrible y me puse a llorar, me salí de la actuación, o sea, no, no pude terminar el festival porque me acuerdo que todas las cámaras, todo el mundo ahí, es, y luego aparte que, que es mucho mejor vivir la experiencia y tener la sensación de que te lo estás pasando bien, porque si lo grabas, pues lo único que haces es aparentarla, la, o sea, sí. no la estás teniendo. Sí.
1: O sea, que te fuiste del escenario y tampoco Borja tuvo que hacer tu papel, te suplió sí. él, ¿no?
0: Que va, yo creo que Borjita era, era muy pequeño. <risa> 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 Aún. Igual que tú. Ah, no, 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 perdón, es que he pensado en mi hermana Borja, que tengo un hermano que se llama Borja, y digo, no, 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 pues Borja, no, Borja no estaba en mi clase, yo creo, de
4: pequeño. No, no, yo no, No me, yo, me he empezado a llevar con Nacho este, bueno, hace dos años o algo así, porque nunca hemos estado en la misma clase y tampoco. Bueno,
1: bueno. Pues este es el mensaje y nos queda otro mensaje todavía, tenemos unos minutitos todavía para hacer el último mensaje, pero antes quería compartir con nuestros oyentes... ...las cosas buenas que se viven siempre en la radio... ...de las que todos nos sentimos parte y nos sentimos orgullosos... ...y queremos compartir con ustedes. Lo primero de ellos es que durante este fin de semana... ...está teniendo lugar el Encuentro Nacional de Voluntarios de Radio María... ...y queremos pedir a todos los que nos están oyendo... ...que, que recen por los voluntarios... ...para que Dios Nuestro Señor les siga iluminando... ...fortaleciendo en su voluntad y en su decisión... ...de seguir construyendo esta Radio de María. Y también decirles que tendremos este jueves 6 de abril... La hora santa, que también podrán seguir a través de la web, si quieren a través de la página web de Radio María, podrán seguir en directo con imágenes esta hora santa. Saben que es el jueves previo al Viernes de Dolores y el sábado siguiente ya será Domingo de Ramos y empezaremos con la Semana Santa. Y también tendremos ejercicios espirituales esta semana a, a, la, a las 11 de la noche. Podrán seguir también los ejercicios espirituales que nos servirán de manera particular para prepararnos bien para esta Semana Santa que ya ya tenemos encima. Y bueno, Nacho, ¿cuál es el último mensaje para buscadores que tú querías compartir de nuestros buscadores del día de hoy?
0: Eh, pues el último, yo quería compartir el, el permanecer fuertes en, en la fe. Bueno, como decían aquí que que tuvió, o sea que mientras le estaban apaleando al, al niño pues él seguía invocando a, a Dios y a Santa María pues, pues no no desistir en, en, pues, en confiar en Dios o sea, en ningún momento pensar que Dios no nos va a ayudar porque pues, hoy en catequesis estábamos dando un, unos vídeos pues nos pusieron que, que mucha gente se pregunta por qué existe el mal y realmente veíamos un vídeo de Einstein negándole a su profesor lo del mal que decía que era la ausencia de bien, o sea, que nunca nos olvidemos de que Dios, a lo mejor, nos está poniendo la oportunidad del martirio, pues, para llegar antes al cielo, y, y tenemos una suerte también de eso.
1: Bueno, es verdad, aunque como que eso da un poquito de miedo y de respeto, ¿no? Esa, es verdad que, las, que el martirio es una gozada para a los que <ríe> los que lo han vivido, ¿no? A mí, no sé, yo no, me da un poquito de miedo eso, ¿no? Pero bueno, es verdad que que es una puerta abierta para el cielo, ¿no? Es verdad que estos, estos mexicanos, que también luego es, son personas que han sido curtidas en su fe, ¿no? También vivieron ellos la guerra cristera al inicio del siglo pasado, y ellos decían, recuerdo que había una expresión que decían que el cielo está de oferta, ¿no? Decían, ellos cuando iban a defender su fe y a, y a, y a, de, a defender la libertad para practicar su fe, decían, de broma, bueno, de broma, pero que el cielo está de oferta, ¿no? Sabiendo que, bueno, pues que iban a una lucha para defender la práctica de la fe, ¿no? O sea, poder vivir su fe, ¿no? Bueno, pues con esto ya se nos eh, acaba ya el programa y damos gracias a todos los que han estado aquí con nosotros haciendo posible que, que Radio María se haga presente en sus casas buscando la verdad, ofreciendo consejos para los compañeros de camino en la búsqueda de esa verdad. Carla Guzmán, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas con gracias,
2: padre. y Muchas gracias a todos los oyentes. Un sábado más.
1: Un sábado más. Mano Michael Cancian, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por su alegría y su fortaleza en la vivencia de su fe.
3: Muchísimas gracias mm. a todos vosotros. Encantado de ser parte de ese
0: equipo fenomenal.
1: Mm. Tenemos también que dar las gracias a nuestros jóvenes. A Nacho Ardero, Nacho. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a todos pues, por haberme dado la oportunidad de, de poder compartir mi, mi fe con, con todos ustedes.
4: Y
1: también damos las gracias a Borja La calle
4: Borja, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme aquí, que es una buena, nueva experiencia. Y bueno, gracias a, por escucharnos a todos.
1: ¿Vais a volver para dar aquí testimonio de vuestra fe, como habéis dicho al principio, o no?
0: Pues depende de, de nuestro calendario escolar, pero a mí me ha gustado mucho la experiencia.
1: Bueno, bueno, pues nada, gracias también de parte de quien les habla, a todos ustedes, el padre Javier Cereceda, deseándoles... Que pasen un feliz resto de sábado, que mañana domingo quinto de cuaresma, que Dios nuestro Señor les conceda poder vivir cerquita de él, preparándose cada vez con más fuerza para vivir los misterios de la Semana Santa. Según se va acercando la Semana Santa, nos vamos dando cuenta de lo difícil que es preparar nuestro corazón con fuerza, con verdad, para encontrarnos contigo en el camino del Calvario, en Getsemaní, en tu muerte, y también así lo deseamos en tu resurrección. Y podemos contemplar en este caminar, mirando nuestra historia, la historia de tu Iglesia, tantas y tantas personas que sí han sabido dar con el secreto de encontrarse contigo y que sí han sabido apostar su vida por ti y que han decidido que cualquier cosa era preferible antes que abandonarte que darte la espalda que tú mereces la pena por encima de cualquier otra cosa y nosotros Señor queremos ser así queremos abrazarte Queremos dar la cara por ti en este mundo, en el que con tantísima facilidad se oculta tu voz y tu nombre. Queremos ser valientes, Señor, y te pedimos que nos enseñes cómo hablar de ti, cómo testimoniar con valentía, con coraje, con respeto, con amor, con esperanza, con alegría y con ilusión. Tu nombre, que es el único que se nos ha dado bajo el cielo y bajo la tierra, con el cual podamos ser salvados.